0: Las emociones nos acompañan a todos cada día. Pueden ser emociones agradables que nos encantaría sentir a todas horas o emociones desagradables de esas que nos gustaría no tener nunca. El caso es que están ahí. Y las emociones y su control, o mejor dicho, su regulación, forman parte de la mayoría de los procesos terapéuticos. ¿Qué son y cómo regular las emociones? Vamos a ver. Las emociones son reacciones involuntarias, subjetivas, breves e intensas provocadas por un estímulo que impulsan o inhiben la conducta. Los estímulos disparadores de las emociones pueden venir del mundo exterior o de nuestro mundo interior. Por ejemplo, un recuerdo puede disparar una emoción. ¿Y qué tipo de reacciones generan las emociones? Las podemos categorizar en tres niveles. A nivel fisiológico incremento de la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión muscular, aumento de la presión sanguínea, boca seca, lo que sea, ¿vale? Eso a nivel fisiológico. A nivel cognitivo, pues, los pensamientos que nos producen y a nivel conductual, acercamiento, huida, las respuestas faciales que tengamos, etcétera. Parece que hay bastante acuerdo en que existen algunas emociones básicas, que son universales y con las que vendríamos de serie. Naceríamos con ellas, vamos, que no las aprendemos. En lo que no se ponen tanto de acuerdo los expertos es exactamente en cuántas emociones son o cuáles son esas emociones. Algunas de las emociones que generalmente se consideran como básicas son el miedo, la rabia, la tristeza, el amor, la alegría, el asco. Y a veces también la curiosidad, y según algunos, la vergüenza, que no la tenemos al nacer, pero se considera a veces también una emoción básica, porque es, es mmm, bastante importante. Seguro que, que a muchos os han venido a la cabeza, ¿no? los, los puñequitos de, de la peli de Inside Out, ¿vale? O, o del revés, vale, pues, pues eso. Aunque desde nuestra propia experiencia subjetiva podría parecernos que hay emociones buenas y malas, solemos decir que no hay emociones buenas ni malas, sino más bien agradables o desagradables, o adaptativas y desadaptativas. ¿Por qué? Pues Porque en principio todas las emociones tienen su función y si están ahí es por algo, gracias a ellas hemos sobrevivido y estamos aquí hoy todos los que estamos. Otra cosa es que nos resulten más o menos agradables, o que nos puedan venir mejor o peor en un momento determinado. Pero no es la emoción la que es buena o mala, ¿vale? Sería como un cuchillo o como una piedra que, que, a ver, que en sí no son ni buenos ni malos, pero nos pueden resultar útiles o nos pueden generar problemas en función de las circunstancias. Todas las emociones, todas, eh, son necesarias. ¿Por qué? Pues porque nos dan información y porque nos mueven en un sentido o en otro. Por ejemplo, la tristeza. Pues la tristeza nos empuja a separarnos de los demás y a reflexionar sobre aquello que sea que haya ocurrido, que nos haya producido esa tristeza. La alegría, pues la alegría nos invita a compartir con nuestros seres queridos. La rabia, pues, nos lleva a la lucha. El miedo, pues, a evitar el peligro. ¿vale? pues, mmm, sí, cada emoción, pues, tiene su papel. Entonces, lo que sí que podríamos decir es que hay emociones que nos motivan a acercarnos o a alejarnos de aquello que las ha producido. Las emociones de, de aproximación, como, como el amor, la alegría, la curiosidad, pues nos resultan agradables y, y sirven para acercarnos a situaciones o a contextos que, que nos vienen bien, que, que nos resultan gratificantes. A veces a estas las llamamos emociones positivas, pero quizá decir agradables o de aproximación pues nos llevan menos al error. Luego por el contrario pues, tendríamos las emociones de defensa. ¿Vale? Las emociones de defensa sirven para protegernos de potenciales peligros, ya sean personas, situaciones, objetos o lo que sea. Aunque a veces a estas las llamamos emociones negativas, pero también son necesarias y también son útiles. Serían emociones como el miedo, la rabia, la tristeza… Cuando sentimos estas emociones, la meta que nos proponemos suele estar por alcanzar, no la hemos logrado todavía. Sin embargo, en las de aproximación, la meta ya la hemos conseguido. Sería otra diferencia entre este tipo de, de emociones. A veces decimos que hay que aprender a gestionar o, o controlar las emociones, pero si lo tomamos desde un punto de vista literal, esto es bastante difícil, por, por no decir imposible. Más que hablar de, de controlar, de hecho, pues sería más correcto hablar de regular o de gestionar las emociones. La regulación emocional se refiere a esos intentos que hacemos para mantener o cambiar las emociones, y realmente es una habilidad crítica para la vida y está muy presente en nuestro día a día y también en las consultas de, de psicología. De hecho, es muy frecuente que, que las personas que acuden al psicólogo lo, hacen, lo hagan porque tienen problemas emocionales y parte de las intervenciones se dirijan a intentar reducir las estrategias de afrontamiento menos adaptativas o menos saludables y enseñar, practicar y promover estrategias más saludables, con las que puedan manejarse mejor con el problema que les trae consulta, pero también de cara a las futuras dificultades que surjan en el futuro. ¿Cómo aprendemos esta, esta regulación emocional? Pues desde pequeños aprendemos a regular las emociones de manera natural en, en nuestras familias, mediante la relación con, con nuestros cuidadores, pues habitualmente con, con nuestros padres, con nuestros familiares cercanos. Cuando somos pequeñitos, eh, por debajo de los dos o tres años, no tenemos esa capacidad de, de autorregularnos. Más que nada porque el cerebro todavía es muy inmaduro y dependemos totalmente de que nuestros cuidadores sean capaces de hacerlo por, por nosotros. Esto es lo que llamamos la heteroregulación de las emociones, como, como contrario a la autorregulación de las emociones. Vale, pues cuando somos pequeñitos necesitamos que nos heteroregulen las emociones. Cuando quienes nos cuidan son personas tranquilas, y nos tratan con cariño, con paciencia, con tacto, caricias, abrazos, cuando, cuando están atentas a nuestras necesidades, pues todo esto favorece, junto con el desarrollo del, del lenguaje, a que poco a poco vayamos ganando esta capacidad de, de autorregularnos. Con estas interacciones se van configurando las, las zonas cerebrales que son encargadas de esa regulación emocional, que poco a poco irán asumiendo el, el control de, de esta tarea que al principio, pues, como decíamos, necesariamente asumen los, los cuidadores. Pero difícilmente van a poder ayudarnos si ellos mismos no han aprendido a regularse a sí mismos, igual que no nos pueden enseñar un idioma que, que no conocen. ¿no? Cuando tenemos buenos modelos, pues lo aprendemos de manera natural. Pero difícilmente pueden ayudarnos si ellos mismos no han aprendido previamente a regularse a sí mismos. Igual que, que no nos pueden enseñar un idioma si ellos no lo conocen previamente. Cuando tenemos buenos modelos, pues lo aprendemos de, de manera natural. Cuando las personas, que son nuestros modelos, pues se ven a menudo desbordadas por sus emociones, pues es normal que a nosotros. Pues, Menos cueste. Pero ojo, que esto no quiere decir que no podamos aprender, aunque ¿no? nos cueste un poco más que el que lo ha aprendido de forma natural de pequeño, pero sí que podemos. Es decir, sería parecido a lo de aprender un idioma de pequeño, que, que es muy fácil, y luego de mayores, pues no cuesta más, pero poderse se puede, ¿vale? Entonces, pues así eh, las niñas y los niños, pues poco a poco van siendo más conscientes de, de sus emociones, van desarrollando la capacidad de reflexionar sobre estas emociones, de comprender su significado, deciden qué hacer. Con eso que les pasa, si tienen que cambiar la forma de pensar sobre lo que les ocurre. O pues ese es el proceso del aprendizaje de la regulación emocional. Y bien, ¿qué pasa cuando las emociones nos desbordan y perdemos el control? Pues entonces se dice que nos estamos desregulando. Cuando nos cuesta pensar con, con claridad, sentimos que estamos siempre alerta y reactivos, o, o por el contrario, cuando parece que todo nos cuesta demasiado, incluso pensar o movernos físicamente, y nos cuesta encontrar esos momentos de, de calma y de bienestar, pues podemos pensar que, que estamos desregulados. Por el contrario, cuando estamos relajados, tranquilos, en calma, cuando, cuando estamos en paz con, con nosotros y con los demás, pues en ese momento pues estamos en equilibrio o estamos regulados. El problema viene porque muchas veces no somos muy conscientes y no nos damos cuenta de que nos estamos desregulando hasta que ya es demasiado tarde y lo que vemos son las consecuencias de esa desregulación vivimos muy deprisa y no nos paramos a ver cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesitamos, y, y ante el malestar pues optamos por estrategias de afrontamiento desadaptativas que, aunque nos pueden dar cierto alivio a corto plazo, pero a medio largo plazo pues nos generan más, más problemas de, de otra cosa. Por eso que las estrategias de regulación emocional pueden ser adaptativas o desadaptativas. Se dice que son adaptativas cuando se relacionan con mejores resultados, tanto en la salud física como mental, a largo plazo. Serían estrategias saludables, por ejemplo, las técnicas de relajación. El ejercicio físico, la meditación, exteriorizar esas emociones, la reevaluación cognitiva, pues todos sean estrategias saludables. Y luego tenemos estrategias menos saludables que, si abusamos de ellas, pues acabarán implicando problemas para nuestra salud física o para nuestra salud mental a medio o largo plazo. Aunque a corto plazo nos pueda parecer que funcionan. Por ejemplo, el consumo de alcohol, de tabaco o de otras drogas, los atracones de comida, las compras compulsivas. Pues todo esto serían estrategias de afrontamiento desadaptativas que surgen de la desregulación emocional. ¿Funcionan a corto plazo? Pues sí, quizá, pero lo que es seguro es que nos van a traer bastantes problemas más adelante. Y es que la forma en la que manejemos nuestras emociones va a afectar a la mayoría, si no a todas las parcelas de nuestra vida. Estudios, trabajo, pareja, amistades, salud, ocio. Todo eso afecta nuestra regulación emocional. La buena noticia es que, aunque de momento no hayamos conseguido dominar esta habilidad, todavía podemos aprenderlo. En realidad lo estamos aprendiendo toda la vida, y es algo que suele hacerse con mucha frecuencia en la terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual y otras terapias cognitivas han mostrado ser muy eficaces en este sentido, así también como otras intervenciones a nivel neurobiológico, como por ejemplo tratamiento con fármacos, antidepresivos o incluso la estimulación transcraneal, que también ha mostrado ser eficaz. Por lo tanto, esperamos que hoy hayamos podido aprender un poquito más sobre las emociones y sobre la regulación de las emociones y recordar que nunca es tarde para aprender a gestionar y a regular esas emociones. Y hasta aquí. Otra píldora de psicología. Si os ha gustado, pues podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. La semana que viene, más. Un saludo.